0: We zijn er weer Dat is een aflevering van We gaan synchroon lachen. en zien op elkaar lijken. We hebben ook allemaal een joggingpak aan. Ja, dat kan echt niet meer. Maar goed, we zijn er om je
1: helemaal bang te maken in deze aflevering van... Helemaal goed. Je had het helemaal gelijk. We zijn er vandaag om je de stuipen op het lijf te jagen. Het is verantwoordelijk voor alle geluidjes in deze podcast. De soundscape wordt gemaakt door Gaaij. Uh, ja, want uh, vertel maar, waar gaan we het in godesnaam over hebben? Ja, nou, wij zijn
0: uh, een beetje laat, maar we zijn geïnspireerd door Halloween. Uh, Mel kwam daar eigenlijk mee over van dat het, dat het super veel stof is tot leuke verhalen. En dat is ook echt zo, want Mel is natuurlijk weer helemaal de geschiedenis ingedoken van wat Halloween nou eigenlijk is... En met het concept horrorverhalen kunnen we natuurlijk nog wel veel meer. Dus ik heb een week niet geslapen <laughs> om research te doen naar deze podcast. Want ik kan echt niet tegen enge dingen. Nee?
1: Echt... Ben jij niet zo'n griezelkomp? Hell no.
0: Ik kijk niks van enge films. Ik vind... Als dat je tegen waar. mij zegt, oh, ik, ik, ik voel een
1: spook of zo, dan, dan <laughs> voel ik de hele dag een spook. Ja, maar ik, wil ook, ik hoef ook niet per se een spook te voelen. Ik denk dat dat sowieso... Maar ik heb het gevoel, als je een spook... Is.
0: Vandaag, jongen, ik ga jullie zo meteen een verhaal vertellen. Voelde je een spook? <laughs> nou, ik was alleen thuis en er was net een elektricien geweest en die liep de deur uit. En omdat ik helemaal in dit verhaal nog zat om het na te lezen, om het vandaag nog een keer te vertellen... Voelde ik gewoon. Had ik echt heel sterk het gevoel alsof iemand naar binnen was gelopen. omdat ik de deur niet. Nou, anyway. Ik word helemaal oh, para van freaky. dit soort verhalen Ik kan er echt niet tegen. Maar dat ik is weet... waar. Jij kijkt
1: geen enge film. Nee. nee. Niks wat eng is. Niks wat te veel spanning heeft. nee ja, I Love It. Ik ben echt. Ik ben, ik ben echt een. Een. Een griezelbips. Ja, ik jij bent echt een echt... griezelbips. En volgens mij een griezelbips. <laughs> Wauw. Hoe seksloos kunnen
0: we dat concept maken? <laughs> griezelbips. Maar. Jij bent niet de enige ik jaar. Ja. Ik heb het gevoel dat... Nou, en niet alleen het gevoel. Het is toch gewoon zo dat mensen... Oh ja, sorry. Ik, zal, ik hoor mezelf en ik denk... Oh ja, ik had vorige keer gezegd... Ik Hadden ga een iets, voornemen, ja, iets te rustiger praat. praten. Uh, But we don't care. <laughs> um, maar dat het, ja, het is een al, al om bewezen feit dat we zo gek zijn op horror.
1: Ja, ik ja, I love it. Ik vind het uh, echt uh, lekker om met uh, vriendinnen de bank op te gaan, onder een dekentje te liggen, ja, kaarsen, enge mensen.
0: En dan met hele enge vriendinnen dood enge eng. film te kijken. Ja, verschrikkelijk. En dan, dan denk je en even En ik houden er ook van. Ja, doodenge mensen, jullie.
1: Ik vind het ook jammer vaak als er al lang geen enge film is uitgebracht. Want je hebt echt, ik doe echt mijn onderzoek voordat ik een enge film opzet, omdat ik echt wil dat die steen goed is. Ik haat slechte enge films.
0: Heb je een lievelings enge film? Mm,
1: nee, maar ik was vroeger wel <laughs> helemaal verzot op alle Scream films. Oh, daar heb ik straks een heel leuk verhaal voor je. Oké, okay. exciting. <laughs> en, en ook alle uh, I Know What You Did Last Summer films. Oh, maar toen ging ik er later weer eentje terugkijken, want hij was op tv. En toen, ja. toen dacht ik echt, oh my god, was dit altijd al zo slecht? Heb oh, ik dat gewoon slecht? niet doorgehad vroeger? Oh ja. Maar dat, dat zijn gewoon van die teen-slash-films. Het
0: enige wat ik vroeger leuk vond was... Hoe heette nou die horrorfilms die uh, grappen maken? <laughs> paro, paro, Parodieën. Ja, Parodieën. Hoe heette die nou? Scary movies. Movie. Alle scary movies. Dat was het enige wat ik leuk vond. Maar ik kende al die referenties niet. Zeg maar. Dat was dat ik dan ging... Mijn cool factor ging spelen <laughs> door ook een, een eng feestje te geven dat er dan de scary moeder ging kijken <laughs> en ik helemaal ha, maar eigenlijk alsnog in mijn broek schijten van de
1: parodieën <laughs> niet weten ook wat ze allemaal nee. uitbeelden nee ja ja heerlijk ook The ring en en de grudge ja, ik vond het wel 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 smullen altijd ik denk de laatste goede film die ik heb gezien is The invisible man met ja, en dat klinkt al echt niet goed Moss. ja en een invisible Kijk, man en an een invisible, invisible man uh.
0: Oké, okay, nou dit wordt uh, helemaal jullie aflevering. En ik, ja. wat het erge is dat, je, dat het waarschijnlijk alles wat ik zo meteen ga vertellen, waarschijnlijk niet eens zo heel eng is. Maar dat ik
1: echt ja, wel. Weer maar niet ging van je nooit vroeger met, met vriendinnetjes dan? Of, 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 of vriendjes of wat dan ook? <laughs> of vriendjes. Um, in het donker dan zo enge verhalen aan elkaar vertellen. Dat je dan ja, zo dat heel vond ik verschrikkelijk, scale...
0: ik snapte niet waarom mensen dat deden
1: ook niet die verhaal met, met die Barbie die steeds een ja, trap en hoger Lucy, kwam. Lucy, kom je halen.
0: Oh, zo <lacht> eng, zo ja. eng. Ik heb echt een Lucy heb ik jaren van gedroomd. Schijnen. Sta boven aan de trap.
1: Oh, <lacht> zo eng. Maar ja, ik ben weer het ander uit Want wat ik. Ja, jij vertelde deed, die verhalen. Ik vertelde enger. die verhalen sowieso. <lacht> maar ik had dan een vriendinnetje uit de buurt. Met, met wie we op een gegeven moment een heel luguber spelletje speelden. Wat we zelf hadden bedacht. Dat heette namelijk Moordenaartje. En het kwam erop neer dat ze eigenlijk Verstoppertje speelden. Maar, of uh, verstop -tickertje. En... De verstoptikker was de moordenaar. En als ze jou dan aantikte, wat met een tak moest... want dat, dat stond dan symbool voor het mes... dan was je dood. Oh maar dan moest je er vervolgens ook heel eng dood bij gaan oh liggen. My god. In zeg maar een boom. Of je oh. moest gewoon er heel shocking bij liggen... omdat oh. de rest gewoon nog rondremde en paradeerde. En die moest dan ook schrikken van al die losliggende lijken. <laughs> en we waren twaalf. Ja. Oh my god. Dat was wel heel spannend. Alrighty, people. Zoals inmiddels gewoonte is geworden... heeft mijn inner geek zich weer ontfermd over het ontstaan van verhaal. Dit
0: vind ik altijd zo leuk. Gisteren uh, vertelde ik aan mijn vriend dat we deze podcast gingen doen. En
1: hij zei, oh wat lekker dat
0: Mel weer de geschiedenis ingaat. Want ik vind het zo leuk dat als jij hierover begint... dat zo'n zo stem ik zo millions of years ago.
1: Ik hoop echt dat mijn geschiedenisleraar ook echt luistert. En Meneer trots Diego, ja, Hoe trots ja, of, ben je ja, op me? Ja, precies. Dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Ja. Is je nog die ene keer toen je me voor de grap in de kast opsloot, oh, meneer Diego? Nee, klap. meneer Diego was wel de coolste leraar. Dus dit is niet... Nu oh, alsjeblieft niet gaan klagen. Bij ja, meneer meneer... ik zit helemaal in de horror stories. Dus nee, nee, ik denk, nee. in de kast wat? Wie is nee, er dood? Nee, dit was leuk. Ik was brutaal en ik moest de kast in. Wat wow. eigenlijk heel geinig is als een docent gewoon. Zegt, ga naar de kast. Op. Heel uur daar gezeten. Dus nee. uh, I hope you're proud.
0: Oh my god. Okay. Eigenlijk hilarisch. Ja, vertel.
1: Steek Goed. Wall. Back to the inner geek. Steek um, van Hello. Wall. Halloween. Wall. Hallo. Halloween wall. Hello. It's a ween. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> oh god. Halloween. Daar is natuurlijk heel veel over te vinden. Maar omdat mijn verhalen altijd vijf jaar duren... en ze nooit kan wachten op de ontknoping... heb ik het proberen kort en bondig te houden. Nou, dat is gelul natuurlijk... Uh, wat vieren we eigenlijk allemaal deze dagen?
0: Ja, daar ben ik benieuwd naar. En mag ik meteen onderbreken met de vraag, vier jij Halloween? Uh, nou, meestal wel eigenlijk. Want het is, jij gaat ons daar alles over vertellen... maar ik ben niet opgegroeid met het fenomeen Klopt. Halloween. Klopt, en ik
1: vond het vroeg op de middelbare school altijd heel jammer. Omdat ik het altijd heel vet vond als ik het in film zag. En dan dacht ik, dat wil ik ook. Maar ik, ik vier het door naar feesten te gaan. Door naar... Verkleedfeesten. Zeg maar, oh, de engste. Ja, dus of huisfeesten <laughs> of gewoon technofeesten... Ja, waar je ja, verkleed ja. naartoe kan gaan. Ja. Oké, okay, ja. Volgende keer neem ik je mee. <laughs> ik weet niet of ik durf. Maar daarom is het misschien ook wel heel leuk... dat we nu een podcast maken. Omdat ik zag zo toch wel heel veel die-hard Halloween-fans... Hun ramen, hun, ramen hun ramen hebben versierd met, met spinnenwebben pompoenen. en pompoenen.
0: Yo, zo zielig. leuk.
1: Nou ja, zielig. Ja, mijn nichtje is ook een huis, huis... Oh nee, Lieke, knip, knip, mag niet. Zo'n huisweesgever, maar dat kon natuurlijk niet doorgaan. Knip. Knip. Goed. Uh, ja, want wat vieren we eigenlijk allemaal deze dagen? Deze ja. dagen in een seizoen waarin het steeds kouder en donkerder wordt... de natuur die stiller wordt en ons eraan herinnert... dat al het leven op aarde ooit eindigt. Oh, het is een moment van terugkijken en vooruitzien. Van Mooi. verdriet, maar ook van mooie herinneringen. Oh, girl. Op 31 oktober vieren we, of hebben we... Halloween gevierd, of nou, dus eigenlijk dit jaar hebben we helemaal niks gevierd. We hebben hooguit met een bak popcorn en een voor ons hoofd... naar een enge film lopen kijken. En onze pompoenen en spinnenwebversieringen van stal gehaald. Maar dat was het al zo'n beetje dit jaar. Goed, toch ga ik erover vertellen. Want spooky business en griezelen is eigenlijk het hele jaar door leuk. Tenminste, voor ja, mensen zoals jij. Vind ik, jij niet. <laughs> Halloween wordt traditioneel vooral gevierd in Ierland... het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Maar inmiddels wordt het feest ook steeds populairder... in Europa, Zuid-Amerika, Australië en Oost-Azië. Het is een feest waarbij kinderen zich verkleden... en in de avond aanbellen bij huizen in de buurt... die versierd zijn met pompoenen en lichtjes. En tieners en jonge volwassenen gaan vaak naar de Halloween feesten, Verkleed als iets engs. Of juist, dan met name de jonge tienermeisjes. Extreem sletterig. Om daar voor <lacht> eens per jaar lief. ongegeneerd <lacht> mee weg te komen. Weet je nog die quote uit de film Mean Girls? Nee. Oh, dat, dat, dan zegt ze dat toch? van uh, oh wacht ik laat het gewoon even horen In world, Halloween is in In girl world Halloween is de one night a year when a girl can dress like a total slut and no other girls can say anything about it. De hardcore girls just wear lingerie and some form of animal ears. Halloween betekent officieel All Hallows' Eve. Wat weer Allerheilige Avond betekent in het Nederlands. Maar oh, daar vertel ik straks meer over. Oh, leuk. oh, ik vind het nu al heel leuk. Okay, ja. Eigenlijk zijn er meerdere verhalen over het ontstaan. Eén daarvan is dat Halloween oorspronkelijk het Keltische nieuwjaar is. En nu hoor ik je denken, wie de vak zijn die Kelten? Nou, dat is een nogal breed begrip voor meerdere volkeren en stammen... die Europa al bewoonden in de laatste duizend jaar voor Christus. Maar don't worry, zover ga ik niet terug of nou ja, eigenlijk toch wel een beetje, deze volkeren worden heidense Kelten genoemd. Wat inhoudt dat ze hun eigen religies hadden die niet op de Bijbel waren gebaseerd. Dus de heidenen hadden hun eigen goden, eigen mythes, eigen rituelen en gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de Nooren, Germanen, de Grieken, ah. uh, et cetera. Ja. En heel belangrijk, ze hadden ook hun eigen feesten... Het zal voor velen van jullie dan ook geen verrassing zijn als ik zeg dat bijvoorbeeld kerstmis door de christenen soort van is gejat van de heidenen. Echt? Ja, en zonder dat ik hiermee iemand wil beledigen natuurlijk, zeg ik alleen dat er meerdere onderzoeken zijn gedaan en theorieën zijn geschreven over het ontstaan van kerst. En dat luidt zo. Toen Europa in de middeleeuwen door de christenen door middel van religieuze oorlogen tot bekering werd gedwongen zagen zij het heidendom en de heidenen als iets wat minderwaardig was... en wat bestreden moest worden. Dus de heidense Kelten, met hun eigen mythes en religie... moesten eraan geloven en moesten zich bekeren tot het christendom. Toch vonden de christelijke overheersers de feestjes en de tradities... die die heidenen hadden, wel oké. Okay. En best geinig, eigenlijk. Denk bijvoorbeeld aan het vieren van de kortste nacht van het jaar. Op 24 december, met lichtjes in de dennenbomen... Oh. waar ze dan omheen gingen staan om liedjes te zingen. Komt bekend voor. Ja, yep. Dat klopt. Want de christenen dachten, joh, dat is een leuk feestje. En we hebben toevallig <laughs> nog een feestje nodig om de geboorte van Jezus Christus te vieren. Want stiekem was hij eigenlijk geboren in maart. Maar we gaan gewoon doen alsof dat op 25 december was.
0: Wow, ik wist het allemaal echt niet. Vind ik heel
1: interessant. Wij gaan ook de hele christenunie achter ons aan hebben, hierna. Nou. I know. <laughs> daar wil ik er meteen bij zeggen dat we natuurlijk geen echt bewijs hebben... wanneer kinderke Jezus is geboren. Nee. Maar er zijn vele overleveringen van dit verhaal. Ja. En daardoor vertel ik het jullie ook. Heerlijk, love it. En hetzelfde is gedaan met heidense feesten en tradities... zoals hun paasvuren, paaseieren en dus ook Halloween. Want... Ah, oké. Okay. Daar kom ik zo. Halloween wordt altijd op 31 oktober gevierd... en het is waarschijnlijk met nakomelingen van die heidense kelder... naar de VS gekomen. Op... Die dag, 31 oktober, vierden de Kelten zo'n 3000 jaar geleden... namelijk hun nieuwjaarsfeest. Uh, oftewel Samhain. Dat zal Samhain? Ik vast, ja, dat zal ik vast verkeerd uitspreken. Okay. S-A-M-H-A-I-N. Samhain. <laughs> ah oh ja. Oh ja, dat feest. Z zoiets. Ja. Um, dus het was eigenlijk gewoon hun oud en nieuw... Op 31 oktober was, hun, was het, nou, het einde van heen. hun kalender. Ja. Maar de Kelten vreesden deze dag ook. Want ze geloofden dat na zo'n heel jaar... de doden zouden herreizen, herreizen uit, te, uit te graven... Uh -huh. om te spoken bij de levenden... en via een levend lichaam weer het levende rijk te betreden.
0: Ah, oké. Okay. Ook een soort
1: reïncarnatiedag. Zeker. Het was gewoon het einde van, van het, ja, het jaar van het leven. En, nou, goed. Um, de heidenen probeerden deze geesten dan ook te verjagen. Uh, S'avonds verkleden ze zich om de spoken voor de gek te houden. Met maskers die ervoor moesten zorgen dat de geesten zouden denken... dat de Kelten net als hen waren opgestaan uit de dood. En dat ze hen daarom met rust zouden laten. Oh, dus gewoon ziek. eigenlijk, hé, hey, jij bent ook eng. Ja, is alvast, never mind, uh, ik ga naar de buurman. Precies. We're the same, you and ja. me. Ja. Carry, dus. um, die Kelten die staken bieten in brand om de geesten op afstand te houden. En ze zetten voedsel bij de graven neer om de doden op het kerkhof te houden. Om ze daar zoet te houden. Al waren de Kelten op oudejaarsavond doodsbang... het was ook een feestelijke dag waarop ze afscheid namen... van het afgelopen jaar en het nieuwe jaar en het nieuwe leven welkom heten. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar... en dus was er even tijd voor een vrije dag. Daarom vierden ze feest met een groot vuur dat het nieuwe jaar moest inluiden... en tegelijkertijd de geesten op afstand hield. Een beetje zoals het vuurwerk op oud en nieuw van nu dus. Wat ik echt bizar vind, hè? Want dit zijn dus allemaal feesten en tradities... Uh, wat dus 3000 jaar geleden door dus die mensen is bedacht. En wat wij dus nu soort van een aangepaste vorm allemaal nog steeds doen. Ja, dat is totaal sick. Heel vet. De Ierse immigranten, de nakomelingen van de oude Kelten... namen deze tradities in de 19e eeuw dus mee naar de Verenigde Staten. Maar ze moesten roeien met de riemen die ze hadden... want bieten die ze voorheen in brand staken... Mm -hmm. die waren er niet in Amerika, maar pompoenen waren er in overvloed. Oh. En zo ontstond de traditie om pompoenen uit te snijden en er lichtjes in te plaatsen. Deze so-called jack-o-lattern uh, is inmiddels het meest populaire Halloween-symbool. Ja, dat totaal. Is. Halloween is een uitgeholde pompoen. Ja, ongeveer. exact. Volgens de overlevering heeft de pompoen bovendien een bijzondere betekenis. De Ieren geloofden dat een man zonder hoofd uit zijn graf zou opstaan... en de hoofden van de levende voor eigen gebruik zou afhakken. Dus de pompoenen moesten de man zonder hoofd verjagen. Eigenlijk net als dat, waarom ze die maskers droegen. Een pompoen van, is een
0: soort geestenverjager.
1: Ja, ook al. Ja. Zeg maar, maar de pompoen moet echt de man zonder hoofd... Dus zeg maar één specifieke <lacht> geest...
0: Die de pompoen echt moet verdrijven. Ja, dat was okay. de man
1: zonder hoofdgeest. Okay. En daar, dat was, die was in, in battle met de pompoen. Uh, maar zoals ik al zei, zijn er meerdere associaties met Halloween. Uh, Halloween wordt namelijk ook vaak geassocieerd met allerheiligen. Wat ik net al zei. Um, en dat is niet zonder reden. Het woord Halloween komt namelijk van het Engelse All Hallows Eve. Oftewel allerheilige avond. Oftewel de avond voor allerheilige op 1 november. Want oh. ik weet niet of jij dat weet. Maar nee. we, dus, we vieren dus Halloween op 31 oktober. Ja. Allerheilige op 1 november. En precies. allerzielen op 2 november. Oh. Maar daar ga ik nu over, okay. over uh, uh, kletsen. In de katholieke middeleeuwen werden heilige feesten... altijd op de avond ervoor gevierd. Daarom vieren wij vandaag de dag ook nog steeds Sinterklaas op 5 Sinterklaas. december. ja. Ja, zeg maar ook een oh, feest, gewoon cool. een, een ik, in heilige mijn feest. Hoofd, ik dacht
0: echt, hoezo is dat een heilig feest? Maar duh, het heeft Tuurlijk, een gigantische ja, he? mijn
1: erop zo. Ja, zeker. <laughs> ja, we, we vieren namelijk uh, uh, de sterfdag van Sint-Nicolaas. Maar Sint-Nicolaas is gestorven op 6 december. Ah, dus vieren okay. we de dag daarvoor. Ja, okay. zo, zo is, is dat, dat dan net...
0: omdat je de, alleen maar omdat je naar de kerk moet op de dag zelf? Nou, of? eigenlijk
1: vier je dus de laatste levende dag van een heilige. Oh, oké, okay. cool. Yes. Uh, en zo kwamen eigenlijk Allerheilige Avond en Halloween... op dezelfde dag te vallen. Uh, in allerlei culturen en godsdiensten komen feesten voor... waarbij de doden worden vereerd en boze geesten moeten worden weggejaagd. Ja, want me, weggejaagd. wat je net
0: allemaal verteld doet... moet dus ook heel erg denken aan een Pixar-film. Heb je die gezien?
1: Coco heet hij. Coco, ah ja, ja, dat is een, me een Mexicaanse. Ja,
0: ja, waar ze ook allemaal naar de graven gaan en voedsel zeker. brengen en de doden herrijzen en, ver en eren. Het ja, echt... daar heb je ook een zeker... mooie film, trouwens. Een oh, hele ja, mooie kinderfilm. Ja,
1: en ik heb ook eens een documentaire over gezien dat ze daar ook echt iets mee doen. Oh, toch? Met inderdaad, zou ik eens even moeten opzoeken. Zij hebben ook echt een soort ja, dode feest. Ja. ja, 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 ik weet even niet hoe ik het moet noemen. Ja. Um, in allerlei culturen en godsdiensten komen dus feesten voor waarbij de doden worden vereerd. Zoals ik net vertelde over het nieuwjaarsfeest op 31 oktober van de heidenen. Toen de, dan deden zij dat. De christenen hebben uiteraard al sinds de middeleeuwen hun eigen feest bedacht. Of gejat, of geleend, of gecustomized, of whatever. Namelijk dus Allerheilige Avond op de dus de datum van het heidense oudjaars- en geestenverdrijffeest op 31 oktober. Ik val soms wat in herhaling, maar zo probeer ik het gewoon steeds duidelijker te maken voor jullie. Dat het allemaal eigenlijk exact hetzelfde is. Maar dat het door de tijd dus enorm is... Uitgesplitst, uitgesplitst en naar allemaal andere dingen. Dat In principe is de oorsprong gewoon echt te vinden op dat keltische nieuwjaarsfeest. Wat dus wat uit, Halloween is. Wat al Hallows Eve is geworden door, in de katholieke middeleeuwen. Wat allerheilige avond is. Nou, bla. bla, bla, bla. Als je de podcast misschien voor een tweede keer terug luistert, dan zal je het, wat, zal je het verband beter wat, wat beter snappen. Ja. Um, dus de christenen hadden hun Allerheilige Avond op 31 oktober. Allerheilige Dag op 1 november. En Allerzielendag op 2 november. Feesten die gaan over de dood en het leven na de dood. Uh, uiteindelijk werd Allerheilige Avond afgeschaft als kerkelijk feest. Maar thuis bleven de mensen het gewoon vieren. En toen deze Europeanen in de 18e eeuw dus naar Amerika verhuisden, namen ze het mee. Als Halloween, um, hoewel de gelijkenissen dus opvallend zijn, hebben Allerheiligen en Halloween een verschillende oorsprong. Want Halloween is dus een keltische traditie, namelijk voor de honderdste keer het nieuwjaars- en Geestverdrijffeest. terwijl ja. Allerheiligen een feestdag was voor alle heiligen die geen eigen feestdag hadden. Ah, oh, oké, okay, ja. Um, want samen met Allerheiligen op 1 november vormt Allerzielen op 2 november. Uh, voor de katholieke kerk de jaarlijkse dodenherdenking. Dus zoals hij net al zei, in Mexico hebben zij weer hun eigen feest en in Azië vast ook. Yada, yada, yada. Allerheilige is een dag speciaal voor bijzondere doden, namelijk de heiligen. En allerzielen is een dag voor alle, doden. alle overledenen. Ja. Uh, uh, de ziel is een deel van de mens dat volgens christenen altijd blijft leven en na de dood naar God gaat. Um, en dat, dat vieren we dus, dat eren we dan. Op deze twee dagen, al aller zielen, bezoeken veel families het kerkhof. Ze gaan naar de graven van hun dierbaren en versieren ze met bloemen en lichtjes. Al sinds de middeleeuwen is het een traditie om kaarsen of lantaarns te laten branden. En dan bidden mensen dat ja, de, de zielen van hun geliefdes het goed hebben. En vandaag de dag uh, zien we dat eigenlijk nog steeds. Sterker nog, in Nederland steeds vaker en meer. Hele parades worden gehouden in het donker op de begraafplaatsen. En dat ziet er echt prachtig uit. Zo mooi, ja. Toevallig... Ik wist ook niet echt van het bestaan. Toevallig weet ik ervan sinds vorig jaar. Dat mijn, mijn oma is daar geweest. Die, die, oh, die ja? heeft... Ja, want die is haar broer... Uh, ja, jaren geleden toen ze zelf 27 was... kwijtgeraakt. Dus die is toen naar zo'n allerziele... avond geweest. Ja. En dat, is, dat is prachtig. Dat is de, de hele... Klinkt ook heel mooi. Ja. Allemaal
0: kleine lichtjes in het donker. Ja. Klinkt en prachtig. Het, het hele, hele begraafplaats staat vol. vol. Natuurlijk.
1: Allemaal lantaarns branden. Ja. En ze doen ook... Ja, die, die zweefdingetjes in de lucht. Hoe heet die dingen? Die ooit. Nee, ja. Die kaarsen die, die opstijgen. Dan, ja. Wensballon. Maar, wensballon, ja. Als je plaatjes opzoekt, ziet het er echt ja, bijna romantisch Mooi. uit. weet je doe me ook weer denken aan Sint Maarten. Maar ik zal ja. nu nog een ander feest erbij halen. Ja, precies. Dus ja, ik zat eraan te denken. Nou ja, het is, het is nu, nu we deze podcast opnemen. De dag voor Halloween. Dus misschien... Als denk, deze podcast uitkomt, is het twee weken daarna? Ja, dat, nee, een week daarna. Oké. Okay. week... Dus ik, ik weet niet hoe het in deze coronatijden eraan toe gaat. Of het wordt georganiseerd. Misschien maar... stiekem in je tuin.
0: Als je een tuin hebt, stiekem in je tuin. Maar het lijkt mij heel mooi om eens een keer blokje. bij te wonen. Ja, het lijkt me ook super mooi. Misschien is inderdaad
1: dit niet het jaar, maar het klinkt nee. prachtig. Maar het wordt dus eigenlijk veelal al gedaan in Nederland. Uh, kleine side note: protestanten vieren geen alle heiligen en ook geen alle zielen. Uh, want die geloven er gewoon niet in. Um, of tenminste, ja. Nou, Dat is een hele andere zijtak als ik moet uitleggen. <laughs> dat verschil moet gaan. Ja, nee, andere zullen, podcast. Ja, ja. Uh, Joden en moslims geloven net als christenen wel... dat er na de dood een eeuwig leven is bij God. Maar ook zij vieren deze feesten niet. Okay. Uh, Hindoes en boeddhisten geloven dat onze ziel... <coughs> sorry, telkens opnieuw geboren wordt. Ja, in een mens of dier. Dat noemen ja. we reïncarnatie. Hindoes hebben wel een feest dat op allerzielen lijkt. Pidri Puja. Ze offeren dan voedsel en bloemen aan hun voorouders... met speciale gebeden. Uh, maar goed, inmiddels kennen we 31 oktober, 1 en 2 november... als de Halloween en Allerheilige Slash Zielen zoals we dat nu kennen. De kinderen lopen verkleed langs de deuren en roepen... trick or treat of snoep of je leven. Waarbij degene die zijn deur opent de keuze krijgt... om slachtoffer te worden van onheil of iets lekkers te geven. De bewoners geven de kinderen meestal iets lekkers. De. Uh, en mijn inner geek zou mijn inner geek niet zijn... als ik zelfs voor deze trick or treat traditie... een oorsprong zou hebben gevonden ergens. Want vroeger, ja. tijdens allerzielen, dus eigenlijk is 2 november... Mm -hmm. liepen de christenen in de dorpen rond en bedelden ze om zielencake, wat brood met krenten was. Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dodige liefdes van degene die zijn deur opendeed... om op die manier zijn dodige liefdes te bevrijden uit het vage vuur en hem of haar naar de hemel te kunnen begeleiden. Okay. Natuurlijk wilde iedereen dit, want ja. wie zou zijn geliefde doden in godsnaam in forever laten, laten branden in het vage vuur... En dus kregen die pientere christenen bij elke deur waar ze aanklopten brood. In ruil van hun bevrijdende gebed. Oftewel, trick or treat. Uit... Snap je hem? Snap je hem? Mm, Snap je hem? Smart. Uit onderzoek in 2018 bleek dat inmiddels meer dan de helft... van de Nederlandse bevolking Halloween viert. Vind ik best veel.
0: Vind ik ook veel voor een feest wat... Redelijk nieuw
1: is hier. ja, Wij zijn toch veel meer Sint Maarten? Of is dat alleen maar mijn kijk. Oké, ik zal Mijn onderzoek zegt namelijk dat... Halloween het minder goed blijkt te doen... in de provincies Groningen, Drenthe, Zeeland en Utrecht... waar het van oorsprong Rooms-Katholieke Sint Maartensfeest... op ja. 11 november belangrijker is. Dat deed ik
0: vroeger. Knollen ja. uit Hollen liggen erin... en dan zingend langs de deuren voor een ja. mandarijntje. Oh,
1: lief. Maar dat is een beetje hetzelfde. Ja, zo. Dus... Hoe komen ze daar nou dan weer bij? Ja, dat is ook bij een podcast. andere podcast, ja. Uh. Goed, ik kom bijna bij jou aan geiten. Maar eerst... Natuurlijk... Ja. Waar feest is, is... Bier. Geld. Oké. Okay. En waar geld is, is... Hoeren. Controversie. Juist. <lacht> <lacht> waar zijn de strippers? Nee, controversie. Dus net als bij kerst- en valentijnsdag... is er ook op Halloween veel kritiek. Omdat het de ideale manier zou zijn voor de commercie... om de consument flink in de bijdel te laten tasten. Ook hebben verschillende kerkgenootschappen kritiek op Halloween vanwege het, en dit vind ik wel geinig, vanwege het heidense karakter dat de twee zou hebben. Duh, het is ook een heidens feest. Maar goed, daar hebben we het niet. Dat mag natuurlijk niet meer. Maar wat is die uitspraak dan? Oh ja, de christenen willen de heidenen nee, hebben ja, meerdere de, goden, dus dat, tuurlijk, dat is natuurlijk cool. de De, 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 Christ, de christelijke de zeggen, voor hun bestaat Halloween niet. Zij hebben alleen nee, alle heiligen ik, en ja. alle zielen.
0: Begrijp ik En het is natuurlijk wel zo, los van heidens of niet, want whatever. Maar het is zo commercieel. Net als kerst en nou, inmiddels Sinterklaas ook wel. Ja. Maar ik kom het even bij
1: kerst en... Uh, Klopt, maar het is ook elementen. een extra reden voor een feestje Hé. Hey. Ja. Tussen die slaperige maanden van de en zomer waar en... waar een feest is, uh, is... Zijn.
0: Wij. Dat sowieso. En waar geld is, is...
1: Controversie. Oké. Okay. Ik weet het niet meer. We zitten meestal op één lijn, maar nu ben ik je helemaal kwijt. Oh ja. En wat ze ook niet helemaal chill vinden, de, de kerkgenootschappen, is het spiritisme. Spiritis, spiritis Spiritus. Spiritis, spiritus. Spiritus. Spiritisme, dat erdoor aangemoedigd zou worden. <laughs> okay. Het spiritualisme. Is, nee, nee. Want het, het spiritisme is weer wat anders. Wat dat is, is het namelijk het geloof in. Spiritualiteit? Nee. Het spiritisme is echt het geloof in. Gewoon bovennatuurlijke... Spiritus. In spiritus. Ja. Oh, ufo's en shit. Ja, gewoon in, in, spirit, in bovennatuurlijke dingen. Oké. Okay. Ja. En ja. Um, het oproepen van geesten is namelijk niet toegestaan in de Bijbel. Punt. De horror-outfits <laughs> en duivelse versieringen vallen natuurlijk ook niet in de smaak. Dus...
0: <lacht> Die doodenge stiltes af en toe. <lacht> niet meer weten waar
1: ik ook weer met mijn verhaal heen ging ik zit ook echt naar een einde te zoeken van, kut, ik had in mijn hoofd had ik een passend einde. Oké, okay, dit knippen we wel even uit. Nee joh, dit kan je lekker laten staan Lieke, dit is helemaal goed. Okay. Want wij trekken ons helemaal niks van iets aan, because we love to griezel. Hoe kunnen we het beste een eerbetoon opdragen aan deze feesten? Nou, door jullie de stuipen op het lijf te jagen. Maar als je een beetje bang bent aangelegd... Sorry. kan je ons nu maar beter wegdrukken. Oh. Maar voel jij je dapper genoeg? Nee. Ga dan vooral lekker zitten. <totiek>. Op je bank. Met een dekentje. Over je heen. De lichten uit En laat geiten je dan meenemen. Met een verhaal.
0: Oh my god, ja. Yeah. Nee, het is me inderdaad wel helemaal opgevallen... dat jij, Smelody Klavra en de rest van de wereld... houdt van griezelen. Yes, jite jibs, hè? Maar ik... Nou ja, niet. Dat heb ik net al duidelijk gemaakt. Omdat ik gewoon...
1: Zou je ook niet ah. in een film spelen? In een enge film?
0: Jawel. Dat lijkt me wel meta. Ja. Maar...
1: Dat lijkt me wel meta. <laughs> ik heb nooit echt begrepen wat meta betekent. Iedereen... Het is een soort het woord van 2020. Iedereen zegt dat het meta. Ik weet niet echt wat het betekent. Andere, andere podcast. Andere podcast, oké. misschien uh, snap ik de context nooit zo goed.
0: Maar ja, nee, ik, uh, ben nu, ik, ik denk dat ik er misschien een beetje te gevoelig voor ben. Want ik denk gewoon dat alles echt bestaat. Ik kan er niks aan doen. Ik reageer er echt op zoals een kind reageert op griezelverhalen. Ik geloof het gewoon. En daarna, ik droom ervan, ik slaap erover... Ik weet dat het nep is, maar anyway, ik, ik vertrouw jullie allemaal niet. Maar goed, waarom zijn ik jullie vertrouw. mensen allemaal zo gek op dit soort enge verhalen?
1: Ik vertrouw jullie allemaal niet ook. Wie zijn wij? Oh, ja, jullie mensen die wel van griezelen houden
0: en die nu dus blijven luisteren. Jullie engert. Ja,
1: jullie engerts. Go away.
0: Um, ja, nou ja, ik kan je wel vertellen waarom jullie er zo gek op zijn. Dat heeft namelijk allemaal van doen met een chemisch proces wat zich afspeelt in je hersenen. Want als wij bang zijn, dan ervaren we automatisch een rush... van adrenaline, endorfine en dopamine. En deze mix kan ervoor zorgen dat je deze rush ervaart... als een momentje van euforie. Met een extreem belangrijk element. Namelijk in het kijken of horen van horrorfilms of spookverhalen... weten we dat wij veilig zijn. We weten dat de angsten die we ervaren geen echte angsten zijn. En we hebben zelf de beslissing hoe bang we willen worden. Kunnen we, we kunnen de film uitzetten als we dat willen. We kunnen het bladzijde niet omslaan. We kunnen het boek dichtklappen. Of we gaan juist verder en we maken onszelf banger. Het is allemaal aan ons en dat betekent dat wij helemaal veilig zijn. Wij hebben de controle over deze angsten. En dat zorgt er ook voor dat we een opluchting ervaren... na het zien van een horrorfilm of het lezen van een eng boek. Omdat we dan om ons heen kijken en denken... oh heerlijk, ik ben gewoon thuis in mijn eigen huis... en er is niks aan het handje. Ik ben veilig. Dus juist om jullie engerts te pakken. Mm. Oh, oh, oh. Jullie engerts die denken dat je veilig bent. En het wel aandurft, maar dan denkt... Oh, er is niks aan, mijn hand, aan de hand. Ik ben gewoon thuis. Het was maar een film. Het is allemaal verzonnen. Dacht ik... Ha, ha, ha. Ik ga even een paar films voor jullie op een rijtje zetten... waarbij ze doen alsof het fictie is. Dus er staat niet based on a true story. Maar de gebeurtenissen in de film of serie... lijken zo erg op een waar gebeurd verhaal. That we all know that it's actually. Oké, okay, dus wacht. Insert eng muziekje. Insert eng muziekje. Hier een soort van. boh-ha-ha-ha.
1: Ghosts. <laughs> dus zij zeggen dat het based on a true story is? Nee,
0: niet alle films zeggen er iets over. Maar als je de evenementen naast elkaar legt, denk je: uh, This is based on a true story. Oh. En waarom zullen, zeggen ze dat dan niet? Omdat het dan te heftig eigenlijk is. Ja, ik denk dat het dat en dat het ook dat de lol er een beetje uithaalt. Als je denkt van, oh, ik heb net echt een superleuke film gezien. Scream zal wel nep zijn. En je hoort vervolgens het verhaal erachter dat je denkt, oh, but this is really fucking dark.
1: Oh, ja, ja, precies. <laughs> dit, is niet meer, dit
0: is niet meer zo leuk. Dus ik heb yeah. er een paar op
1: een rij gezet. Dat je dus niet zoals Gaat de Jans tegen zichzelf vroeger kan zeggen, oh, exact. it was just a movie. Yeah. Yeah. No, it wasn't. No,
0: it wasn't. Ik heb er een paar op een rijtje gezet. Ik zal proberen de films of de series niet te spoilen. In de zin van, ik leg uit waar het over gaat. Maar ik zal de clue proberen niet te verklappen. Zodat je ze allemaal kan blijven zien als je ze nog niet hebt gezien. En het verhaal erbij vertellen. Om te beginnen bij Nightmare on Elm Street. Heb je die gezien? Yes. Nou, een horrorklassieker.
1: Deze film Oh, we kunnen ga... wel een stukje laten horen. Oeh, oké. Okay. Want het klonk namelijk why, God, why? The kids of Elm Street don't know it yet. But something is coming to get them. There's something out there, isn't there? <laughs>
0: We just see cuts nou, doodeng. Deze film gaat over een groep tieners die allemaal last hebben van nachtmerries. Dit is op zich niet zo heel vreemd, maar ze dromen allemaal over hetzelfde. Een enge man met een verbrand gezicht en haken als handen die Freddy Krueger heet. Ja. Uiteindelijk blijkt dat deze nachtmerrie geen nachtmerrie is, maar dat het ook allemaal echt ontzettend uit de hand loopt. En nou, wah, verschrikkelijke enge horrorfilm. Good luck watching it. Um, there will be blood. There will be blood on the film. Maar deze film is dus gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Dat heeft de regisseur Wes Craven uh, 100% toegegeven. Hij las namelijk een krantenartikel in de LA Times. Times, sorry. That was your
1: LA. That was sorry. my LA
0: accent. <laughs> um, en dit krantenartikel ging over een familie die gevlucht was uit Cambodja en nu veilig waren aangekomen in de Verenigde Staten. Maar een jong jongetje uit zijn familie had nog altijd verschrikkelijke nachtmerries. Zijn nachtmerries waren zo erg dat het jongetje tegen zijn ouders zei... dat hij niet meer durfde te gaan slapen. Omdat hij bang was dat het ding dat in zijn nachtmerries achter hem aanzat... hem zou vermoorden in zijn slaap. Uh -huh. Zijn ouders stelden het jongetje helemaal gerust. En na dagen van niet slapen lukte het jongetje eindelijk om in slaap te vallen. Maar toen hoorde zijn familie een verschrikkelijk geschreeuw midden in de nacht. Uh -huh. Ze snelden naar het kamer van het jongetje, maar toen ze in de kamer aankwamen was hij al gestorven. Hij stierf tijdens het hebben van een nachtmerrie. Huh?
1: Oh my god. Kan dat? Hij is dus vermoord in zijn... Net als in de film, hij is vermoord Hij is gestorven in zijn tijdens een nachtmerrie. Hij is gestorven tijdens het
0: hebben van een nachtmerrie. Maar, en wat is dan de doodoorzaak? Hartstilstand. Ja, I guess. I don't know.
1: Je bent... Je bent maar hij is niet vermoord. You're Nowhere safe, you nowhere safe, not even in your
0: dreams. Maar het is dus een fenomeen. Het kan, het kan, het kan verkeren. Net als dat je bijvoorbeeld, als je heel opgewonden raakt tijdens de, tijdens de seks. <laughs> en je hebt een zwak hart. Kan je tijdens je orgasme. <laughs> dat komt zelden voor. Ik weet ook echt niet waarom ik dit er nou weer nee, bij. Jawel, moet halen.
1: Dat komt volgens mij best vaak voor. Wat echt verschrikkelijk is. Het is ja, op zich voordoen, fucking chill nee Wat een, horror wat een geinige die, dood. Wel. Die, ja, je, oh ja, die, het, die het met je <laughs> doet. Ja, dat is wel echt zo. Het is echt wel echt niet verschrik. leuk als dat op je gebeurt. Oh my god. Of onder je of, of, naast, je, of naast je.
0: Oh my god, nee. Um, maar net als je kan, zo kan je ook... Uh, uh, ja, van schrik, weet je. Dit, dit had, dit, is familie was mega getraumatiseerd. Het jochtje had veel te veel meegemaakt al. Oh. Het, het keren. Nou ja, dat was dus... Um, nightmare Ik ben inspired, on Elm Street. Ja. Nu. <coughs> ben je klaar voor het volgende mail? Nee. Oké, okay, ik ga het toch vertellen. <laughs> je noemde net al even Scream. Dus daar gaat dit over. Dit is, uh, The Scream is een film. En er zijn er heel veel van. Want het is echt ook een horror klassieker. Echt een Halloween film als je ervan houdt. Have fun. Het gaat over het slaperige stadje Woodsboro. Dat wordt bestookt door een stalker moordenaar. Um, en Sidney Prescott wordt het slachtoffer van deze brute mysterieuze moordenaar. Sydney. Met een doodeng masker. Je weet wel, dat witte spookachtige masker... die verschillende van haar klasgenoten heeft vermoord. En dan heb ik hier ook nog actie-nieuwsverslaggever Gail Weathers... moet en zal de moordenaar ontmaskeren en gaat erbij tot het uiterste. Nou, Dat is een beetje in het kort de film. Ja. Uh, maar ook dit is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Gadver. En dit is ook echt gruwelijk. Ik heb geprobeerd de meest brute feiten voor jullie een beetje in te korten... zodat het luisterbaar blijft. Want ja, ja, ondanks dat de horrorfilm ook enigszins wat humor bevat... is het verhaal wat gebaseerd is op een reeks moorden uit 1990 in Gainesville, Florida... Oh nee hoor, gooi het maar op me. Hartstikke Ik echt? ben niet bang. Gooi okay. maar gewoon
1: de, de, de... Are you ready de, for it? Yes, de brute feiten.
0: Oké, okay, komt-ie. Het echte verhaal speelde zich af over slechts een paar avonden. Eerst op vrijdag 25 augustus... Uh -huh. toen Sonja Larsen en Christine Powell, huisgenootjes van allebei 17 jaar oud... werden Sorry. vermoord verkracht en verminkt. Uh. Ja.
1: En die volgorde?
0: Uh, nee, <laughs> als je het echt wil weten. Uh, de moordenaar kwam eerst binnen. Toen zag hij de ene zitten op de bank, maar die sliep. Toen is hij naar het andere meisje gegaan. Toen heeft hij haar vastgetaped en vastgebonden... Uh, en met meerdere meststeken doodgemaakt. Toen is hij naar beneden gegaan. Heeft hij het andere meisje op gruwelijke wijze vermoord. Uh, uh, later heeft hij dus bekend dat hij ze ook allebei verkracht heeft. En daarna heeft hij een douche genomen en is hij weggegaan. Jezus. Yes. Maar dat was niet alles. Want uh, dit gebeurde dus op vrijdag. Maar op zaterdag was Christa Hoyt slechts 18 jaar aan de beurt. Nadat ook haar lichaam was gevonden. Ook weer op dezelfde gruwelijke wijze aangetast. Werd met man en macht met groot nieuws een moordenaar gezocht. Studenten in Gainesville waren mega bang. Want binnen twee avonden waren er dus allemaal op, echt op... Kleine afstand van elkaar, allerlei studenten vermoord. Dus heel veel studenten gingen bij een ouder slapen of sliepen bij elkaar en iedereen zocht elkaar op. Maar helaas, op maandag de 27ste klom de moordenaar naar binnen bij huisgenootjes Tracy Pallas en Manny Toboda. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Allemaal gedood in hun appartement. Hun lichamen volledig verminkt. Denk aan afgesneden tepels en Jezus. andere onsmakelijkheden. Wanneer was dit? 1990. Oh, mijn geboorte daar. Oh, <laughs> lekker pik. <laughs> Het moordwapen was altijd een mes. Vier van de slachtoffers zaten op dezelfde universiteit. Namelijk de University of Florida. Dus moet je nagaan dat dit allemaal op je school gebeurt. Dood ja. Het duurde even voordat de politie de brute moordenaar vond. Maar op 7 september 1990 werd Daniel Harold Rowling nu ook wel bekend als The Gainesville Ripper, opgepakt. Initieel werd hij opgepakt omdat hij een overval pleegde, een random andere overval. Maar omdat ze zijn gereedschap controleerden waarmee hij had ingebroken, ontdekten ze dat dat gereedschap matchte aan het gereedschap wat was gebruikt om in te beken om gruwelijke moorden te plegen. Toen ze verder onderzoek deden, bleek dat hij audio-opnames had gemaakt tijdens zijn misdaden. Oeh. En later gaf hij toe aan acht moorden in totaal. Jezus. Zijn motief? Hij wilde een superster worden, net als Ted Bundy. Je kent hem wel, die andere Schatje, serial killer. Maar Dat
1: bizarre land
0: met al die bizarre seriemoordenaars. En op 25 oktober 2006 werd Rowling geëxecuteerd.
1: Dus hierop zijn de Scream-verhalen gebaseerd. Zo freaky. Maar er is echt geen land met zoveel seriemoordenaars volgens mij als... Amerika. Nou, dat is dat niet het niet het waar. Ik ging moest. laatst toevallig in een of andere... zikke fase waarin ik zat ging ik opzoeken naar de, de meest de grootste seriemoordenaars van van de wereld en van Nederland ook en ik raad het Dit is zo'n raar. Waarom waarom deed ja, je weet dit? weet ik ook niet. Ik raad het ook niemand aan, ja. terug naar jouw verhaal, heel raar. Nee, maar wat was de conclusie? Weet ik niet. De conclusie was dat wat ik dacht dat moet dan Ted Bundy zijn, maar nee, er is echt een of andere Colombiaanse Papi die echt op, op, op 300 nog wat zit qua aantallen. Jezus, doe toch even normaal. Ja, gek huis.
0: Nou, dan hier geen serial killer, maar een ander verhaal. En dit is uh, de film The Exorcism of Emily Rose. Heb je Joer. die gezien? ja. Oh my god, ja, kijk deze film, zo kan echt. Nou ja, voor de mensen zoals ik die dit niet <laughs> gezien hebben... want lying. creepy as fuck. Yeah. Deze film gaat over een rechtszaak waarin een priester beschuldigd wordt... op de dood van een studente Emily Rose. En van het meisje Emily Rose wordt gedacht dat ze door Satan bezeten is. Dus de priester voert een exorcism, exorcism dus een, een duivelsuitdrijving bij haar uit. Uh, maar deze rituelen zorgen uiteindelijk voor haar dood. Dat is de film... Maar natuurlijk is ook deze film helemaal gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Hoe eng dat idee oh ook is. Oh my
1: god, van een waar gebeurde, Een okay. waar gebeurde uh, ja. <laughs>
0: <laughs> Het is gebaseerd op uh, Anneliese uh, Michel, denk ik dat je zegt. Zij werd geboren op 21 september 1952 in Duitsland. Zij groeide op in een heel katholiek milieu. En ze leek heel gelukkig, er was niks met haar aan de hand. Een heel lief meisje, je kunt ook foto's van haar vinden online. Toen ze 16 jaar oud was, kreeg Michel alleen... of ja, ik ga haar gewoon analyse noemen, is makkelijker. Kreeg ja. ze last van verschillende blackouts. Dus er, uh, ze nam, ja, weet je, nu zouden we dat waarschijnlijk identificeren... als bijvoorbeeld aanvallen van epilepsie. Toen niet. Um, waarna ze in het ziekenhuis werd opgenomen... en de artsen diagnosticeerden epilepsie bij haar. Uh, en vanaf dat moment ging haar geestelijke conditie heel sterk achteruit... en begon ze vreemd gedrag te vertonen. Ja. Ze werd ook heel depressief en... Um, ja, er waren gewoon allemaal dingen met haar aan de hand, waardoor haar ouders, die dus ontzettend religieus waren, dachten dat zij was bezeten door de duivel.
1: Ook was zo toevallig, had die ouders dan ook nog
0: echt heel erg religieus. Ja, ja. Nee, maar anders zou je niet denken dat je kind door de duivel ja, bezeten is, is, denk ik. Ja, ja. Dus haar ouders besloten in 1973 een, een, exorcism, dus een, een, een of exorcisme, moet ik zeggen, een duivelsuitruiking aan te vragen bij de Uitdrijving aan te vragen bij de katholieke kerk. Maar de kerk weigerde dit, want dit is wel een, een, een dingetje. Ja. Je drijft niet zomaar een duivel uit. Maar goed, na verloop van tijd ging haar toestand heel erg achteruit. En ze vertelde aan artsen dat demonen haar bevelen gaven. Ook trok ze regelmatig haar kleren uit. Ze dronk haar urine. Huh. Uh, ze at um, spinnen, uh, vliegen of steenkool. Zeg maar, het ging echt niet goed met haar. Nee, het was misschien, misschien de medische... Annelies ging niet lekker. Annelies ging niet lekker en geen enkele medische hulp hielp. Um, waardoor op een gegeven moment de kerk overstak, overstak ging... en in 1975 zijn er verschillende duivelsuitdrijvingen bij haar uitgevoerd. En dat is allemaal gedaan door uh, een bischop en twee priesters... die verschillende keren per week bij Annelies thuis kwamen... en, en dus een, een bepaalde vorm van een uitdrijving deden. En hier moest uh, Annelies onder andere bij... De hele tijd kniebuigingen maken, waardoor ze haar knieën brak. Zoveel oh. kniebuigingen. En haar gezondheid ging heel snel achteruit. Mede doordat ze op een gegeven moment weigerde om te eten en uiteindelijk woog ze nog maar 34 kilo. En 34? haar laatste. 30, dat is mijn pink. I know. Haar laatste duivelsuitdrijving, uitdrijving, exorcisme, vond plaats in 1976. En door haar zeer zwakke toestand was ze niet langer in staat om zelf nog te knielen, waardoor haar ouders haar hielpen met de beweging te maken. Sterk ondervoed overleed Anneliese Michel de volgende dag thuis aan uitdroging en aan longontsteking en aan ondervoeding. Jesus, en haar zielig. ouders en de priesters, uh, die haar dus herhaaldelijk duivels aan duivelsuitdrijvingen uh, onderwierpen, werden veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf voor nalatigheid.
1: Zielig, hè? Ja.
0: Zo zielig. Dus, nou, volgende keer als je die film kijkt... kan je ook weer weten dat er dus echt een meisje is geweest... die dacht dat er een duivel in haar woonde. Zo zielig.
1: En die eigenlijk gewoon doodziek was. Ja. Zielig, hè? Maar ja, er zullen nu alsnog mensen luisteren... en denken, ja, maar... misschien was het toch ook wel echt bezeten. Ja, nou ja. Ik denk het niet. Ik denk dat die
0: arme meid gewoon een knuffel had gemoeten. Ja, arme meid heeft <laughs> gewoon epilepsie. Ja.
1: Dat of iets.
0: End. In elk geval is hij, lijkt het me... ja, zielig. Je ja. gaat toch niet knielen... tot je knieën breken? Nee. Hou toch op. Nou, dan heb ik nog een laatste. Maar spinnen eten is wel een beetje
1: weird. Ja. Ja. Maar misschien hoorden ze stemmen. En het is ook wel een hele rijke bron van proteïne. <laughs> Zo is het ook weer.
0: Misschien liep ze ver op de tijd vooruit. <laughs> <laughs> ze dacht: uh, geen verspilling, daar doen we niet aan. Nee. Nou, dan heb ik hier nog een laatste verhaal. Wat echt wel freaky is. I think you will like this.
1: Every freaking
0: day. Dit is een hele grote inspiratiebron geweest voor onder andere American Horror Stories.
1: Oeh, vette serie. Kijk je dat ook niet? Nee, gek. Geit de Gypsy. Oké. Okay.
0: Dit is een beetje een spookverhaal. Ja. Um, dit heeft dus voor, voor, voor als inspiratiebron gediend voor onder andere American Horror Stories. Het enge aan dit verhaal is dat er beeldmateriaal is. Oh. Dus mocht jij nou zo'n engerd zijn, zoals Melody die het lekker vindt om enge dingen te googlen, zoals Melody. Hier is je nieuwe obsessie en ze heet Elisa Lam. Of Elisa Lam. Of sorry. Elisa Lam. Elisa Lam of Eli Elisa Lam. Het verhaal speelt zich af in Hotel Cecile in Los Angeles. Een hotel dat in de jaren 50 en 60 een populaire plek was... voor moordenaars om te verblijven. Onder andere seriemoordenaars Jack Unterweker en Richard Ramirez verbleven hier ook. Ook was het een populaire plek om zelfmoord te plegen. Ja. Zo sprong er een keer iemand van het dak... die naast zichzelf ook een nietsvermoedende voorbijganger om het leven bracht... omdat hij op hem viel. Ja, dit voelt goed, Dat hè? Dat is
1: echt, echt
0: een baaldag, heb je dan. <laughs> dan heb je een baaldag, zo uitgedrukt. Dus waarom de 21-jarige Canadese-Chinese toerist Elisa Lam... nou precies dit hotel koos om te verblijven is mij niet helemaal helder. Vind je dat niet raar?
1: Ja, dat is fucking raar. Maar goed. Heel heftig ook. <laughs> Jawel, ik zat nog helemaal... Ja.
0: Ja. In februari 2013 werd er door gasten van het hotel geklaagd... over een rare smaak in het water. Oh. Mm -hmm. En ook klaagden de gasten over dat het water soms een gekke kleur had. Oh nee,
1: hou op hoor.
0: Mm -hmm. Dit leidde ertoe dat nee. de watertank op het dak van het hotel werd nagekeken... En hierin werd het levenloze nee. lichaam van Elisa Lam of Elisa Lam ontdekt. Elisa Lam was op dat moment al een paar weken vermist. En ze had zeker twee weken in de watertank gelegen. Dus
1: iedereen heeft haar gedronken en ja. met haar gedoucht. Ja. Wat een ramp, dit!
0: Wat een ramp. Maar het wordt nog vreemder. Want er zijn videobeelden. Er zijn videobeelden die je gewoon kunt vinden op het internet. In deze video, en hier wordt het raar. Dit is, ik ben heel benieuwd naar jouw theorie hier zo meteen over yes. mel, wat jij gaat denken dat het, dat het is. Dit is namelijk een video van waarschijnlijk de laatste momenten van Elise's leven in een lift. In deze video loopt Elise de lift van het hotel in. Ook al eng, een lift. Een lift is, het zijn ook de, camera, het zijn de bewakingsbeelden uit de lift. Dus ze loopt de lift van het hotel in, ze drukt op het knopje dat de deur dicht moet, maar de lift gaat niet dicht. Ze blijft drukken op knopjes, maar die lift gaat maar niet dicht. En vervolgens stelt ze zich verborgen op in een hoekje van de lift... alsof ze iets ziet. Maar wij zien alleen maar haar in die lift. Ze kijkt naar de uitgang van de lift. Dan loopt ze met haar armen vreemd zwaaiend de lift uit... om iets later de lift weer in te gaan. Nog steeds is de lift nooit dicht geweest. Ze loopt vlak langs de muren van de lift... alsof ze bang is dat iets of iemand haar aanvalt... Maar nog steeds gaan die liftdeuren niet dicht. En uiteindelijk loopt ze gekke bewegingen makend de lift weer uit. En de liftdeuren gaan dan heel snel achter elkaar... een aantal keren open en dicht en weg is Elisa. Ja. Dit zijn de laatste momenten van haar leven waarschijnlijk geweest. Maar
1: dit is toch te raar...
0: Heb jij die beelden gezien? Ik heb die beelden gezien. Je kan ze gewoon vinden. Je kan haar, je... Ja, maar ik snap dat je daar
1: pokken bang van wordt. Snap je? Dat is geen film. Dat is gewoon real shit. It's real shit. Nou goed. Ja, daar zou ik ook bang van worden. Ja,
0: nou ja. dat, dat, dat...
1: Arme jij. Dus voor deze podcast heb jij jezelf echt naar de diepste krochten van, van je innerlijke... De... <lacht>
0: <lacht> het is heel moeilijk om te zeggen wat hier nou precies is gebeurd. Maar niks hieraan is een normale liftsituatie. Dus als het je interesse heeft en je bent zo'n engert... Nee. Als Melody, je wou als het Melody. Veel plezier met kijken. Hoe ze dan uiteindelijk in die watertank terecht is gekomen... blijft een heel groot raadsel. Want om op het dak te komen... zou ze door een deur gegaan moeten zijn... die zowel op slot zat als een alarm had. En er was geen alarm afgegaan... en de deur zat ook nog steeds op slot. Daarnaast lag Elisa ontdaan van kleding in de watertank... maar Hè? haar kleding is nooit teruggevonden. Dus wat is er gebeurd met Elisa? Nou, dat is dus niet bekend. De politie... Dat is echt vaag. I know. De politie sloot de zaak af onder het mom van een tragisch ongeluk. Maar er zijn wel een hele hoop theorieën over op internet... dus ik heb daarvoor een aantal op rij gezet. Een paar van de theorieën over wat is nou met Elisa gebeurd. Misschien is Elisa nieuwsgierig geworden om in de watertank te kijken... of was ze op een of andere manier overmand door het gevoel erin te willen zwemmen. Dat laatste zou verklaren dat ze haar kleding had uitgetrokken... voordat ze de tank inkroop, want het is onmogelijk... om je kleding uit te doen vanuit die tank... Daarvoor was het te krap. Dat is een theorie die er gaat. Het kan ook zijn dat Elisa Lam was, had, was op social media heel actief ja. en zat ook een blog. Dus ze had Ouden die Open ook gewoon gezegd dat ze een bipolaire stoornis had. Maar ze nam daar ook medicijnen voor. Dus in principe is er dan niks aan de hand. En ja, in het oud-Ozon, een
1: soort van bekend. Dus iedereen wist
0: gewoon wie. Het is een hele bekende zaak. Het is ook helemaal niet lang geleden. Uh, in het autopsierapport kwam boven dat zij haar medicijnen gewoon netjes had ingenomen. Dus het kan haar stoornis eigenlijk niet zijn geweest. Dat ontkracht die theorie eigenlijk. Ja. En voor iedereen die denkt, ja, ze beweegt haar in die lift... dus het moet drank of drugs geweest zijn. In het autopsierapport blijkt ook dat er geen drank of drugs die bekend zijn... Uh, is gevonden in haar lichaam. Dus ze was gewoon broodnuchter, mits er een soort gek... Weet je, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Misschien is, er, is ze niet getest op een bepaald gegeven who knows. Maar eigenlijk valt die theorie al weg. Dan is er nog een rare theorie over tuberculose. Dat is, ja, dit is een, vind, vond ik een beetje vergezocht. Maar het idee is dat rond de tijd dat haar lichaam gevonden werd, werd ook een, was er ook een tuberculose uitbraak. En er ontstond het vermoeden dat Elisa tuberculose had. Maar bij haar autopsie bleek dit helemaal niet zo te zijn. Maar de tuberculose test kreeg de naam Lam Elisa. Die overeenkomt met Elisa Lam. Hè, en dat, dat vonden is... sommige mensen heel opmerkelijk. En volgens de theorie zou het verhaal van Elisa Lam zo geanceneerd zijn... met de reden om de tuberculose-uitbraak minder te laten opvallen. Want wanneer iemand de uh, naam Lam Elisa googelt... komt er ook heel snel het mysterie van Elisa Lam naar boven... in plaats van de tuberculose-uitbraak.
1: Dit vond ik een beetje dat was een Dat is een conspiracy. Dat idee had ik ook.
0: Yeah. En dan, en dit is wel very halloweenish. Er zijn er ook nog twee theorieën die wijzen op paranormale activiteiten. En de ene is dat vanwege de vele sterfgevallen... die er al zijn in dat hotel... Echt, echt? Ja, dat, dat is wat ik aan, zeg maar aan het begin zei. Dat, dit is een bekend hotel wat bekend staat om moordenaars... die daar verbleven zijn en mensen die daar
1: zelfmoord hebben gepleegd. Ja, oké, okay, maar ook... In het hotel? Ja, oké. Meerdere mensen, dus voor Wiki zijn er ook mensen die... vermoord of net als zij
0: echt... Mysterieus verdwenen? Nee, dat okay. volgens mij niet. Uh, maar Staat ze... het hotel nog? Ja, ze hebben hun naam veranderd. Uh, mm -hmm. In Stay on Main. In de hoop om slechte publiciteit te vermijden. Maar dat lukt niet helemaal. Uh, vanwege de vele sterfgevallen die er zijn geweest... Uh, denken dus heel veel mensen... dat er misschien de geest van de beruchte moordenaar... want hij heeft dus wel een beruchte moordenaar... Richard Ramirez... Uh, daar heel, heel lang verbleven... terwijl die allemaal moorden pleegde... dat, dat die geest nog in het hotel... Rondwaard en slachtoffers maakt. Dat is een idee. En er blijkt ook een bekend... als je in deze wereld zit... een bekend liftspel te zijn... om naar andere werelden te reizen. En dat is een vrij opmerkelijke theorie... vond ik zelf. Het is namelijk een theorie dat als je in een lift... de knopjes op een bepaalde volgorde indrukt... dan zou je in een andere dimensie... uit kunnen komen... En wanneer er vanuit die andere dimensie een vrouw in je lift stapt... mag je niet tegen haar praten of haar aankijken. Anders neemt ze je mee of doet ze iets ergs aan. Wow. En Elisa Zij Lam... Zij dan dat lifts liften zijn. En Elisa Lam leek op de video duidelijk een soort interactie met iemand te hebben. Dus zou dat dan die vrouw uit die andere dimensie geweest zijn? Wow, scary. In elk geval... Was Hotel Cecile, wat dus zijn naam heeft veranderd in Stay on Main, een hele goede inspiratie voor het vijfde seizoen van American, American, Horror, St Horror, Stories. American Horror Story? Uh, want in dit seizoen staat namelijk een. Heb je dat gezien, dat seizoen? Want daar staat namelijk een mysterieus hotel centraal. En dit zou gaan om Hotel Cecile. Uh, en ook wordt de moordenaar Richard Ramirez letterlijk nagespeeld in American Horror Stories. De moordenaar waarvan bekend was dat hij verbleef in dit hotel. Ook is er een docu over dit hotel gekomen... omdat er dus zoveel spookverhalen rondom dit hotel gaan. Dus als je nou geïnteresseerd bent die docu heet... Horror at the Cecile Hotel. En dan is er nog iets geks. Want ik noemde aan het begin ook even de film Dark Water. Ja. Dat is dus ook een film. maar Dat Heb ik gezien. Ja, met deze film is er dus iets heel vreemds aan de hand. Want de film Dark Water toont uh, hele opvallende um, overeenkomsten... met het verhaal van Elisa. Zo speelt er in de film een scène af... waarin een meisje in een watertank kruipt en verdrinkt. Dat is opmerkelijk. En in de film speelt de lift een hele grote rol... waarbij de lift soms een eigen leven leidt. Nou ja, Dat is ook opvallend, want in die laatste minuten van Elisa's leven... zien we een, precies een vergelijkbare situatie in het hotel. En wie verdrinkt er nou in een watertank?
1: Nou, zeker een sigaretijd. Live
0: Imitating Art. En de naam van de dochter van de hoofdrolspeler was Cecy, En dat komt dan weer overeen met de naam van het Cecile Hotel. Maar deze film kwam uit voordat Elisa Lam vermoord is. Of doodgevonden is. Dus deze synchroniteit is spooky as fuck. Want het loopt dus voor.
1: Dat is heel sick. Maar dat is echt een, dat is echt een begrip, hè? Live imitating art. Maar het Als... is dus niet live imitating art. Jawel, oh, jawel, het is live imitating art. En dat is dus ook een soort bovennatuurlijk fenomeen. Hier, Als ik het nu google live imitating art. <laughs> daar heb ik ook weer wat over gezien. Is een keer, is, is een keer. Dat is dus echt een soort bovennatuurlijk ding. Kap even. Dus dat waarin je iets maakt dan uitkomt. Ja. En oh ook God, dat, als je je daarin hangen. verdiept. Bijvoorbeeld de film Psycho kwam uit. En ja. echt een paar jaar daarna is er exact... Nee, andersom juist. Dus er is een... Ach, nu zeg ik het verkeerd. Dus wat komt dan eerst ook weer? Ja, nou, als je het zegt, oh ja, eerst de... nu komt
0: eerst de film en dan de werkelijkheid. Ja, en
1: dan de werkelijkheid. Ja, ja precies. Zonder dat iemand zich daardoor had laten inspireren. Doodeng. Maar als je het even opzoekt, zijn er heel veel van dat soort... Ja, oh, ik heb, ik, ik heb ze hier. Nou ja, maakt ook niet uit. Maakt of het niet tenminste... voor een andere keer. Ja. Maar wat een heftig verhaal. Heftig,
0: hè? En zo heb ik dus zoveel van dit soort verhalen van. Ik heb nu een soort van top gemaakt van een paar freaky dingen. Maar bijvoorbeeld ook Candyman is een film... Dat is een film waarin, als je dan drie keer de naam van een moordenaar zegt, in de film dan. Uh, komt er echt, weet je, komt er een man met een bloederige haak die je neersteekt. En in die film is er dan iemand die dat, die legende niet gelooft. En die doet dat dan. Nou, en dat blijkt dan daadwerkelijk yeah. zo te zijn. En die gaat dan dood. Maar ook die film is dus weer ge, ge, gebaseerd op een soort waargebeurd verhaal. waarin. Kinderen zijn vergiftigd en jongetjes ook echt overleden door het Halloween-snoep bij trick-or-treaten. Dus toen is de buurt onderzocht en bleek het zijn eigen vader te zijn. Oh my god, zo so zielig.
1: Oh, wat. en uh, dat was
0: bewust? Ja, die, die wilde de, uh, zijn, zijn motief was dan weer... dat hij de levensverzekering van zijn zoontje wilde of zoiets. Daar. Nou, nou echt zeg! Fucked up as fuck. En hij, is dus, hij heeft ook de doodstaf gekregen. Want dat is natuurlijk allemaal nog in Amerika. En ook langer geleden. Dit was 1984. En daar kreeg hij in de gevangenis de bijnaam Candyman. Dus dat is ook weer een soort van Candyman. Candyman is nu een soort van...
1: Ja. Nou, nou, het zit echt onder. Maar het is echt ziek, Want ik, ik kijk nu toevallig ook op Netflix die serie Unsolved Mysteries... Maar ja. daar past dit verhaal. Daar past dit verhaal van. Eliza Lem. ook in? To, dat daar. Daar past het totaal in. Freaky. Omdat dat. Dat zijn alleen maar van dit soort. Ontvangst. Dat zijn allemaal. Ja, korte documentaire films over. onopgeloste. En. fascinerende je dit kijkt. Lijp, Zo eng. Ja, maar het is ook. Het is niet per se eng. Het is ook crime. Het is ook misdaad. Ja. En ook eigenlijk. heel erg goed dat ze dat doen. Het is een beetje een hele erge. Uh, um, ja, soort opsporing verzocht met heel veel smeu. Want het is Netflix, maar wel steeds met het doel om aan het einde van de aflevering mensen op te roepen oh ja. die informatie hebben. ja, ja, ja. Maar ondertussen is het ook gewoon rete spannend om naar te kijken. Wat ook wel gek is, want ik denk, <laughs> Andermans Leed is ja, mijn is entertainment. Maar ja. het is wel echt heel erg spannend. Maar dit verhaal van die Alai Lam um, zou daar echt ideaal voor zijn omdat het
0: maar zo creepy toch. Dus als je nu, het ik eigenlijk wel een leuke, echt... als je nu bij Halloween, als je net Halloween hebt gevierd of je bent nog een beetje in die horror vibes, is het dus best wel interessant om te gaan kijken welke film je dan uitkiest en of daar, of daar een waargebeurd ja. verhaal bij zit. Als dat zo is, laat het ons dan ook weten, want dat vinden we wel heel leuk. Om ja, te dat horen. vind ik wel
1: een leuke. Dus als je inderdaad het weekend van Halloween, alle heilige, daarna of de week, whatever. Inderdaad, als je enge films kijkt nu in de herfst. Ja. Als je nu een enge film hebt gekeken, doe dan even je research om ja. te kijken of het ergens. Of als op is je gebaseerd. andere
0: rare, spooky ervaringen hebt gehad rondom Halloween. Yeah. <lacht> <lacht> wordt je bezocht door spoken of geesten of mannen met pompoenen als hoofd? We hope not. We hope not. Maar mail ons dan naar ja. de grote podcastshow dagenacht.nl. Ja.
1: Of sluiten onze diens. Ja, vooral die Klaver. van Geiten, dat vind ik echt leuk. Um. Al die enge verhalen van nee. waar gebeurde dingen. Nee, alles
0: wat echt eng is moet je naar mij sturen. <laughs> Zo eng. Maar
1: vond je het mee spannend Mel? Ja, ik vond het echt heel spannend. Ik ben helemaal. In heb de war ik dit van goed van gedaan voor Zalem. iemand die dit dood vindt? Ik vind dat een beetje zielig voor je. Ik, want zelfs ik vind echte beelden heftig.
0: Maar ik, dit was ik, wel leuk, ik toch? Niet. ja.
1: Oké, okay, want ik was nog aan het bedenken,
0: want ik was ook spookverhalen aan het opzoeken. Maar dat dit vond is... ik zo ingewikkeld, want dan is het zo... Ja, ik heb meegemaakt
1: dat op Halloween... Ja, maar
0: whatever, dit is een spookverhaal. Er... Okay,
1: het is gewoon heel erg kut voor de mensen die dit echt hebben meegemaakt... dat het dus geen spookverhaal is. Maar het, is... het zijn wel allemaal Halloween films. Spooky ass. Spooky. Fuck. Spooky. Spooky. Spooky dookie. Spoo, 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 spoo spooky spooky spooky.
0: Spooky. Oké. Oké, nou. Dit is, dat was dit is het uh, einde. Dit...
1: Ja, we gaan het afsluiten. We gaan uh, raffluiten.
0: Nee. Um, we gaan het afsluiten. Ja, nee, ik, we hopen dat jullie uh, een beetje uh, genoten hebben van dit boek. Ja. Wij gaan langs de deuren nu. Wij gaan langs de deuren trick-or-treaten. Trick-or-treat. Oh ja, ook nog zo'n verhaal. Trick-or-treat. Dus er was eens een keer iemand. Ik heb te veel van dit verhaal. Kijk, soort jou eens even helemaal ongedompeld zijn en enge verhalen. I know, er was iemand die. Uh, een voor een man. En, en een vrouw, een, 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 een koppel lag in bed. En toen werd er s'nachts uh, best wel laat aangebeld met. het was Halloween, dus ze dachten, nou, trick-or-treat. En toen deed die man open, omdat hij dacht... nou, dan ga ik nog wel even wat snoep geven aan deze persoon... die laat nog snoep wil. Misschien is hij stoont of zo. En hij doet de deur open en hij wordt helemaal kapot geschoten. Wat? Uh, want er stond iemand in een, verkleed, in een verkleed pak voor de deur... en die schoot hem dood. Maar later bleek dit dus, dus onderzocht wie is dit, uiteraard. Dit was dus de affaire van de vrouw. Dus het was een echtpaar, een man en een vrouw lagen in bed. De man heeft het gedaan ja. en is doodgeschoten. En degene die hem heeft doodgeschoten, is, was dus een vrouw... Uh, die eigenlijk een relatie had met de vrouw van die man.
1: Interesting, hè? Ja, en je kan natuurlijk... Je komt overal mee weg, want je bent verkleed. Ja, precies. Dat is het enge aan Halloween. En ja, inderdaad. Je weet echt niet wie nee, er voor je deur staat. je weet het niet. Oh, oh, en wie er op molen. je feestje komt. Inderdaad. Ik weet Nou, dit jaar helemaal niemand.
0: Nee, dat scheelt dan weer. Dus je bent veilig. Dat scheelt weer wat... Uh... Wat moorden. Wat moorden. Oké, okay, nou, we hopen ja. dat jullie allemaal veilig zijn nog steeds. Ja. <laughs> en kunnen slapen deze week. <laughs> dat en, hopen uh, we niet. En dat jullie de volgende keer weer luisteren naar een ja. veel minder enge aflevering, als het goed is.
1: Zeker. All right, lieve mensen. Bedankt voor het luisteren. Yes. En tot de volgende keer. Doei
0: doei. Doei.